0: Ah, jetzt, oder?
1: Ja, siehst du mich?
0: Ich sehe dich nicht, aber anscheinend können Ist es alle du. anderen sehen.
1: Ja, ich glaube auch. Also ich sehe aber wo aber du,
0: du, du siehst mich? Hey,
1: ja, okay, komisch.
0: Ja. Cool. Du weißt, irgendwas mit meinem Handy? Ich weiß nicht, ich hoffe hinterher, ich sehe das Video. Ansonsten gibt es halt ein, es gibt ja auch einen Podcast hinterher. Aber I don't know. Aber alle sehen uns. Okay, du siehst mich auch. Ja, ja ich kann dich
1: gut sehen und ich glaube, die ZuschauerInnen schon sehen uns auch.
0: Sehen es auch, okay, perfekt. Dann äh, stell dich mir einfach vor, dass du gegenüber mir sitzt. <lacht> das ist irgendwie voll komisch, sprich so mit mir selber. Aber egal. Ähm, siehst, dann kann ich auch gar keinen Screenshot machen von uns, weil ich dich ja gar nicht sehe. Ist ja heute für Flix. Okay, okay, alle anderen sehen uns. Whatever. Ich würde sagen, wir starten trotzdem. Hauptsache, du siehst mich und hörst mich, kann ich kann dich auch hören. Ähm, und ich äh, würde sagen, wir legen direkt los. Ähm, Herzlich willkommen zu einem weiteren Talent of Berlin. Mit mir, Linda, mit der und ich freue mich heute auf den heutigen Gast, Emre Tillik. Ich hoffe, Emre, ich habe den Nachnamen richtig ausgesprochen. Ja, genau. hast du. Okay. Okay. Nicht schlimm, was mein Nachnamen falsch ausspricht. Äh, Dann frage ich mir nochmal nach. Ähm, genau, und für alle, die das Format Talent Talk bei denen nicht kennen, bei dem Format geht es uns vor allem darum, junge Menschen zu empowern und zu ermutigen, indem wir mit Menschen aus der Kreativquote quatschen und über deren persönlichen als auch beruflichen Werdegang quatschen. Deswegen freue ich mich auch, dass ich dich heute zu Gast habe. Aber Emily, bevor wir über deinen deinen Job und alles mögliche quatschen, vielleicht magst du dich kurz vorstellen, wer du bist, äh, wo du geboren, aufgewachsen bist, wie du sozialisiert worden bist und so weiter. Mhm
1: eine ziemlich große Frage. Ich versuche sie so <lacht> zu Ich versuche das okay. so gut zusammenzufassen. Mm -hmm. ähm, hallo zusammen, ich bin der Emre, mein, äh, meine Prüfungen sind hier und ich bin Antidiskriminierungsexperte, Content-Creator, Speaker, Mensch, Aktivist, Queer, genau, und habe eine Migrationsbiografie. Und das sind so ein bisschen die Identifikationsmerkmale, die ich immer teile. Genau, und ich setze mich für eine Welt ein, in der jeder Mensch zugehörig ist. Eine Welt, die immer die uns für das sieht, was wir sind und nicht für das, wie jemand sein sollte. Sprich, dass wir unsere Menschlichkeit in den Vordergrund rücken und dass es egal, wo wir, wo wir sind. Egal, ob wir in Arbeitsstrukturen sind, ob wir in Unternehmensstrukturen sind, ob wir in der Universität sind, dass wir wirklich ähm, unsere Menschlichkeit in den Fokus rücken und die feiern, sie zelebrieren, sie akzeptieren. Genau, so viel zu mir.
0: Sehr <lacht> Danke. Ähm, ähm, gab es einen Moment, wenn wir so in deine Schulzeit, äh, zu, in der, ja, zurück in deine Schulzeit denken, gab es einen Moment, wo du das erste Mal darüber nachgedacht hast, was du eigentlich machen wolltest? Oder gab es da so einen Moment bereits in der Schule, wo du klar warst, hey, ich will unbedingt, keine Ahnung, unbedingt in, in den Bildungsbereich oder und so weiter einsteigen?
1: Ähm, ich, also, ich habe meine Karriere in der Personal, im Personalbereich angefangen. Also, ich wollte erst. Ähm, als Wissenschaftler werden, und wenn man eine, mit einer Hauptschule zum Hauptschulabschluss hat, das leider nicht so ganz geklappt, man hat man immer gesagt, ich darf mich nur innerhalb meiner Parameter bewegen, das heißt, in mhm. einem Hauptschulabschluss darfst du nur Verkäufer sein oder du darfst nur eine der Mechanik arbeiten ja. und ich hatte das Gefühl, dass auch die Schule mich bewusst in den, in den begrenzten Bereichen versucht zu halten, das heißt, viele meiner türkischen Freunde haben eingetrichtert bekommen, dass sie keine Karriere machen können, egal in welcher Hinsicht, das war für die Hauptschule ziemlich extrem. Und das hat natürlich immer viel, viel sehr viel Unmut gezeugt. Aber für mich war immer der ausschlaggebende Grund, dass ich Karriere machen möchte oder dass ich weiterkommen möchte. Und zwar jener, dass ich keine monotone Arbeit haben will, dass ich Geld unabhängig sein möchte. Bei mir in der Familie war Geld immer ein sehr großes Problem. also Wir hatten immer kein, hatten kein Geld, weil ich aus einer armutsschwachen Familie komme. Und Ich wollte einfach nie wieder mehr in der Situation sein, dass ich einfach Geldprobleme habe. Ja. Und deswegen war das so mein Hauptmotivator, Gas zu geben und zu sagen, ich äh, versuche mich anzustrengen. Und das hat jetzt gut geklappt und aktuell arbeite ich bei äh, Google. Genau.
0: Und also ich kann das voll äh, nachvollziehen, dass du mir erzählt hast, dass man äh, gerade, wenn man ähm, Eltern hat, die aus der Türkei sind aus Syrien, zum meine Eltern sind aus Syrien. Und ich hatte auch äh, das Glück, dass meine Lehrer nicht an mich geglaubt haben und mich dann auch ein Jahr auf die Haupt gesteckt haben Meinten ja nee, aus dir wird sowieso nichts. Ich glaube, da geht es gerade sehr vielen äh, BIPOC-Kindern oder Kindern mit Migrationsgeschichte, weil Eltern sind, sehr ähnlich. Mhm. Ähm, und bei einem schlagt, oder wandelt sich vielleicht eben Situation um oder bei anderen, wie bei dir, ist es dann vielleicht auch so ein Motivator weiterzumachen. Bei mir war es auch sehr ähnlich. Ich hatte dann eher, Ich war ein bisschen wütend und dachte mir, hey, nee, mhm. Ich werde euch das allen noch irgendwann zeigen und ich werde auch noch meinen Weg gehen. Ja. Also Gab es noch andere Faktoren, die dir dieses Selbstbewusstsein gegeben haben, trotzdem deinen Weg zu gehen? Oder was war so Ausschlaggebend für dich?
1: Ein Erfolgskonzept von mir war Trauma. Ich musste immer der Beste sein, ich musste immer außergewöhnlich sein, um in dieser Gesellschaft so gesehen zu werden für das, was ich bin. Ich musste immer außergewöhnliche Noten bringen, ich musste meine, meine Migrationsbiografie ablegen, ich musste meine, meine Ambivalenz, die ich schon immer in mir hatte, verstecken, so dass ich dieses, diese Fiktion von anderen Menschen wurde, um eben beruflich erfolgreich zu werden. Das nennt sich ja auch heutzutage Identitätshopping. das heißt, wir legen alles Migrantische an uns ab, um eben in einer weißen Dominanzgesellschaft eben, äh, dem, dem Ideal in Anführungsstrichen zu entsprechen. Und wir messen uns auch daran. Und ich habe immer versucht, genauso Deutsche zu sein als die Deutschen, mm. alles an mir abzulegen, Gas zu geben, zu sagen, wenn ich erfolgreich bin, dann bin ich wie die Deutschen, weil bei uns waren immer ähm, die, Gymnasia, also die Menschen auf dem Gymnasium, das waren überwiegend Deutsche, die Menschen auf der Hauptschule, das waren überwiegend Menschen mit Migrationsbiografie. Deswegen hatte ich schon so indoktriniert, dass ich das Migrantische ablegen muss, um erfolgreich zu sein. Und das, das war leider so. Das heißt also, meine ganzen traumatischen Erfahrungen, die ich hatte, habe ich, hab ich in Leistung manifestiert. Also ich habe mich extra angestrengt, dass ich muss mehr Gas geben. Und dadurch wurde ich dann sehr exponentiell erfolgreich. Was natürlich kein, ähm, kein guter, kein Motivator ist, aber es hat mich zu dem gebracht, wo ich jetzt bin. Und jetzt habe ich auch eine Stimme, weil ich sagen kann, ich, wir hören viele Menschen zu, wenn ich, auf Vorträgen, wenn ich Vorträge halte. Und ich gebe dadurch auch vielen Menschen Hoffnung, öffne aber auch Türen, für andere Leute mit Migrationsbiografie zu sagen, hey, du kannst es genauso schaffen wie ich, mhm. wenn du nicht nur deine Identität ablegst, sondern irgendwann so eine transformative Kraft erlangst, zu sagen, meine Identität ist was Schönes, das was Göttliches, gehört zu mir und ich mache, das macht mich einzigartig. Und wenn du das schaffst, dann wirst du so erfolgreich wie, glaube ich, äh, wie viele vor dir nicht. Und Ich habe auch ganz viele, auch bei Google, viele haben eine Migrationsbiografie, auch viele türkische. Menschen, viele kurdische, syrische, also wirklich kommen alle möglichen ja. Menschen zusammen und auch wirklich sehr, sehr seniorigen Positionen. Ich denke, wenn eine Firma wie Google so tolle Talente zusammenbringt, äh, egal welche, in dann weiß ich, kann ich mir so ein bisschen immer vorstellen, wo, okay, wo kommt der Drive von diesen Leuten her? Ja? Und oft das ist es dann so, wenn ich mit den Sprechern oder in den Podcasten mir das anhöre, sagen sie auch, hey, ich habe genauso Bestrahl, ja Und äh, dann weiß ich immer, okay, die transformative Kraft kommt leider auch von vielen Menschen äh, aufgrund des Traumes, was wir versuchen, so zu überwinden.
0: es ja interessant, was du gerade äh, äh, genannt hast, den Begriff Identitätshopping. Mhm. Also da kann, also interessant ist es, also so ging es mir auch mit diesem, man versucht immer irgendwie sich ein, anzupassen und alles abzulegen, alles andere, was eben nicht Biodeutsch deutsch ist, ähm, versuchst du, also du bist ja natürlich gar nicht viele junge Menschen in einer Art, Vorbild natürlich auch. Aber hattest du in deiner Zeit, in deiner Schulzeit irgendwie bestimmte Role Models oder Menschen, zu denen du aufgesehen hast, die dich vielleicht auch empowered haben?
1: Also meine Mutter auf jeden Fall. Okay. Also ich ist eine alleineziehende Mutter groß geworden und äh, mit meiner Schwester. Und so wie es ist in der Einkommensschwachen familie oft interessiert sich keiner für dich. Okay wir hatten oft, meine Mutter hatte häufig nicht die Zeit, sich um uns zu kümmern, sie hatte zwei Putzjobs und einen Fließbandjob bei Müllerbrot, da hattest du einfach nicht die Zeit sich um dein Kind ständig zu kümmern, da warst du froh, wenn's, wenn das Kind mal die Chipstüte offen hatte am Abend und das warst du froh, wenn das Kind mal nicht geschieden hat oder wenn es nicht hätte, die falsch geraten hat, das war schon so der Mindestanspruch, aber was meine Mutter per sonst richtig gemacht hat, ist, mich zu lieben mhm. und ganz viel Liebe mir zu begegnen und zu sagen, wenn du eine Fünf nach Hause du bringst in Mathe in der Hauptschule, dann ist es okay, das ist okay, das nächste Mal schaffst du eine Vier. Ja. Das habe ich dann auch gemacht. Dann habe ich mir so okay, ja, ich versuche mich nicht mal anzustrengen. Ich wusste zwar nicht bis zur vierten Klasse, was so richtig Lernen ist. habe ich mich angestrengt, und versuche, okay, so, ähm, ja, so gut wie möglich zu, zu sein und auch meiner Mutter gerecht zu werden. Und dadurch wurden meine Noten immer besser, weil sie mir nie das Gefühl gegeben hat, ich wäre nicht genug. Sie hat gesagt, so wie du bist, bist du genug. Das machen viele aber nicht. Ich sehe viele auch bei vielen ähm, nicht migrantischen Kindern, also schon bei deutschen Eltern oder vietnamesischen Eltern, ich habe viele vietnamesische Freunde. Es gibt so Kulturen, wo dieser extreme Leistungsdruck auf das Kind aufgebürdet wird. Das Schöne finde ich an der Migrationsbiografie, dass ich viele meiner Freunde kenne, die sagen, Hauptsache, ich bin schon froh, wenn du im Büro arbeitest, ja, so meine Mutter mal, Hauptsache im Büro oder nicht am Fließband. Und deswegen, das fand ich schön, und das hat meine Mutter richtig gemacht sodass so, dass ich dann exponentiell mich persönlich entfalten konnte und die Entfaltung ging dann so weit, dass ich mich auch selbst entdeckt habe und meine Queerness zum Beispiel, die dann wiederum natürlich schwierig war für meine Mutter, weil sie es nicht mhm. kannte. Und ich habe ihr das dann auch auch durch die Reise mit zusammengegangen und hat gesagt, du weißt, was du machst, das ist richtig und es kann nicht falsch sein und ich stehe hinter dir. Und deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, dass meine Mutter mein Vorbild war, mein Role Model, meine Person, zu der ich Gehen konnte, wenn ich schlechte Noten hatte, wenn ich gute Noten hatte, wenn ich erfolgreich war, wenn ich Preise gewonnen habe, wenn ich mit meinem Ex-Freund mich getrennt habe und sie das gar nicht versteht, was das überhaupt das queere Liebe mhm. wäre. Also mhm. Und ähm, habe nicht Support, deswegen tatsächlich meine Mutter, ja.
0: Ja, ist so also, Ich höre so gerne zu, es ist so weird, dass ich dich einfach nicht sehe. Ja. <lacht> ich versuche ich versuch, dich mal anzuschauen. Ich hoffe, ich äh, schaue oh. in die richtige Richtung, aber ja. Ähm, auf jeden Fall das hast du sehr schön gesagt. Es ich glaube, Eltern ja auch im Endeffekt wollen ja auch alle Eltern im besten Fall, dass wir glücklich sind. Ähm, wie wie ging es denn für dich weiter nach der Schule? Du warst dann auf der Hauptschule. Wie war denn dein Weg danach?
1: Auf der Hauptschule war ich erst. Also ich habe meinen qualifizierten Hauptschulabschluss gemacht. Anschließend war ich zwei Jahre auf äh, zwei Jahre Praktikumsuchend, mhm. weil ich eine Ausbildung angefangen da musste ich sie abbrechen, wegen Mobbing-Erfahrung. Also, ich hatte eine unglaublich kurdische Chefin. Du musst dir vorstellen, sie hat mich so als Pro-Bono-Projekt gesehen.
0: Also, bitte was? Als
1: Pro-Bono-Projekt. Mhm. Also, stelle ich mal jemanden ein mit Migrationsbiografie und ähm, dann hat sie auch mit ihren Freundinnen erzählt im Büro, ja, die hat da jetzt jemanden eingestellt, der kommt aus der einkommensschwachen Familie. Also, ich würde wie so ein Pro-Bono-Projekt behandelt. Okay. Dann, ja, und auch. Äh, dann wurde wirklich wie, als ob ich, als ob ich das nicht hören würde. Also gesprochen, ja, der kann jetzt, der, der rollt das eher immer so komisch. Oder ich wäre, ich dann hat sie auch erzählt, diesmal meiner Familie zugeben. Ich fand das in 18 immer völlig normal, wenn ich dachte, okay, so ist halt arbeiten. Aber bis ich dann für mich feststellen musste, so ist es halt nicht. Ne? Ich gehe meinen Weg, ich habe dann gekündigt. Nachdem ich diese Erfahrung gesammelt habe, habe ich hab dann meine mittlere Reife gemacht und habe dann dort nach der mittleren Reife eine Ausbildung absolviert, wurde dann übernommen von anderen Unternehmen, also nach der Ausbildung, weil es Licht ist ausgegangen, wurde dann übernommen von anderen Unternehmen auch nach der Ausbildung, weil die gesagt haben, hey, du machst einen richtig krassen Job. Und irgendwann fing es dann an und dann haben die Leute, habe ich eine Berufsbegleitung, während ich gearbeitet habe, mein Wirtschaftsrechtstudium gemacht und mein Master, und mein wird. also ich habe immer Vollzeit gearbeitet und nebenbei immer studiert, irgendwas aufgebaut, immer nebenbei irgendwas gemacht, was mich noch beschäftigt hält. Und dadurch wurde es dann so, dass ich äh, parallel Qualifikationen erworben habe, also auch zum, zum Studium und zum Thema äh, berufliche Qualifikationen und dann war ich halt irgendwann... 28 hatte zehn Jahre Berufserfahrung im HR-Bereich, ein abgeschlossenes Masterstudium, habe beim Young Leaders-Programm gemacht und dann ging es eigentlich halt los, dass ich auf LinkedIn ununterbrochen abgeworben worden bin. Also ich habe Amazon, Microsoft, Telefonica, die haben die Leute eingeschrieben und die haben mich gesehen für das, was ich bin, nicht meine Qualifikation und nicht für meine Migrationsbiografie. Das Coole an amerikanischen Unternehmen ist einfach, die sehen, das ist nicht so in Deutschland, wo die sagen, okay, Emily Chelik, überlebt zweimal, ob ich den jetzt einstelle, sondern mhm. die achten darauf überhaupt nicht, weil große tech Silicon Valley Unternehmen, sind darauf ausgelegt, dass sie, dass sie eher Vielfalt auch mit der Migrationsbiografie zelebrieren. Mhm. Ja, und nicht mehr als Negativ Deswegen fand ich es immer so spannend. Dass ich, deswegen bin ich erstmal so bei Riesenkonzern gelandet und dann auch äh, wurde dann auch sehr erfolgreich, genau, mit der Arbeit. Genau.
0: So. Das heißt, dann, das hast du ja am Anfang auch gemeint, halt dein Hauptmotivator war ja vor allem immer, dass du auf jeden Fall finanziell abgesichert bist, was du ja dann auch mit deinen Jobs, vor allem in dem Bereich ja wahrscheinlich ziemlich ja. gut hinbekommen hast. Wie ging es denn danach für dich weiter? Weil ich meine, du bist ja jetzt mehr als nur in dem Bereich, du bist ja auch Aktivist, ja. du setzt dich für Menschenrechte und so weiter ein. Und du, Ich habe mal einen Podcast, ich muss mal überlegen, ich glaube in OMR ja. war das, ja. weiß ich mir genau, da hast du so einen schönen Satz gesagt, da ging es um ähm, gerade äh, Menschen, äh, gerade die Arbeiterklasse, die kein Lobby hat, du versuchst, deren Lobby zu sein, irgendwie in dem Sinne War Das fand ich eigentlich ganz schön. Wie, wie genau meinst du das?
1: Mhm. Ich habe das, ich hab den Impact of Diversity Award gewonnen dieses Jahr, und das war vor zwei Monaten und dann bin ich auf die Bühne gegangen und habe gesagt, Hauptschüler, arme Menschen, arme Kinder, Queere, wir haben keine Lobby, wir haben keine Beziehung, wir haben keine Macht, keiner macht uns zu wenn wir uns zuhören, dann immer nur, dann stecken sie uns lieber in Drag Shows und lachen über mhm. uns, als zu wollen, dass wir aufklären. Das ist egal, in welcher Interesse, Das ist zum Beispiel bei den Queeren so. Ja. Und das ist dann immer, wir sind okay, wenn wir uns in der Schublade bewegen, aber es ist nicht okay, wenn ich dann den Kindern als Queere Queen zum Beispiel ein Kinderbuch vorlese, dann gibt es einen Aufschlag. Das Gleiche gilt auch mit der Migrationsbiografie. Es ist okay, wenn ich mich in Low-Paid, also in unterbezahlten Jobs bewege, aber es ist nicht okay, sobald ich Karriere mache. Und ich merke das mhm. regelmäßig auf LinkedIn, bin ich sehr aktiv und habe dann ein sehr großes Netzwerk. Und ich merke da regelmäßig, wie privilegierte Menschen sich rauslehnen und meinen, ich, ich bin total einfach nach Harvard gekommen, indem ich mich beworben habe, aber erwähnen gar nicht im Lebenssatz, dass die Eltern für die irgendwie hunderte Tausende Euro mhm. zahlen. Ja. Oder es ging nämlich los mit der Elterngelddebatte. Da wurde die, es ging um das Elterngeld und um, den, um die Tatsache, dass das Elterngeld für Einkommen für Paare mit einem Haushaltseinkommen von 150.000 Euro gekappt werden sollen. Ja. Und dann gibt es einen riesigen Aufschrei und dieser Aufschrei oder diese Bewegung wurde getrieben von Verena und Verena ist eine Start-up-Expertin und das kommt auch aus sehr privilegierten Verhältnissen und alle stehen dann da und sagen, wie toll ist es ist, dass wir innerhalb der kurzen Situation 500.000 Unterschriften bekommen haben für, die, für, die, für das Elterngeld, also für diesen Cap dass das Paare, die 150.000 Euro Haushaltseinkommen verdienen, nicht gekappt werden, also dass das Elterngeld nicht gekappt wird, ja und die
0: ja, das auch nicht
1: genau und die Kindergrundsicherung nicht mal in vier Monaten ein Drittel ein Drittel der Gesamtunterschriften auf Change.org hatte und dann habe ich einfach nur gesagt wie kann das sein das ist der Unterschied dass wenn Leute die privilegiert sind Macht haben Beziehungen haben Lobbyen, diese ausspielen dann kannst du natürlich auf Instagram-Kanal starten mit 200.000 äh, Followern und mit 300.000 Euro Investment und was weiß ich. Aber das hast du halt nicht, wenn es dann eine queerer Ämrer ist. Ja? Mhm. Oder mit einem wenn wir diese Beziehung nicht haben. Weil eben wir in weißen Strukturen leben, in patriarchalischen Strukturen, in heteronormativen Strukturen, in Strukturen, die nur able, also nur, nur körperlich nicht eingeschränkte Personen als Idealbild sind. Und deswegen, und sobald du dich außerhalb dieser Norm bewegst, also diesem Idealbild nicht entsprichst, hast du diese Beziehungen nicht. Ja, und deswegen finde ich solche Sachen wie ihr unglaublich wichtig, dass wir uns mehr vernetzen, gegenseitig unterstützen und dass so Menschen wie ich, die jetzt finanziell sehr erfolgreich sind, egal was sie tun, genau solche Initiativen und sagen, hey, ich bin da und ich bin Auto Lobby und ich supporte und ich finde es voll gut, was ihr macht. Ja? Und das ist so der Fokus, den ich bewegen will.
0: Sie Schön gesagt, es erinnert mich auch an die Debatte, dass man gesagt hat, das gleiche wie mit äh, Frauen mit Kopftuch hergekommen sind, nach Deutschland, nur gut zum Klo putzen, aber sobald sie irgendwie in ein Lehramt gehen wollen oder in irgendeinen Bildungsbereich oder was auch immer, dann ist das einmal eine Gefahr für Deutschland da, aber ich glaube, das ist so eine Thematik, da äh, könnte man sich eine Stunde drüber irgendwie äh, austauschen. Aber es ist
1: genau das gleiche, das ist genau das gleiche, weil du bewegst dich nicht in deinen stereotypischen Schubladen.
0: Genau.
1: Du, du, nimmst, du, du forderst deine eigene Freiheit zurück, du sagst, ich bin ich und ich trage meinen Kopftuch mit Pride und mit Stolz und was du dann was die Gesellschaft tut es dich in die Schublade zu drücken nein in Berlin kannst du konntest du bis vor ein paar Wochen mit dem Kopftuch nicht unterrichten wie absurd das eigentlich ist ein Stolz, mhm. ja dass jemanden Zugehörigkeit gibt aufgrund der Religion oder aufgrund von anderen Merkmalen soll eine Gefahr sein das ist, weil, ja. die Systeme, genau, weil die Systeme nicht glauben lassen, dass sowas eine Gefahr ist. Aber die eigentliche Gefahr sind die Strukturen, in denen wir ständig versuchen, Menschen reinzupressen. Das ist die Gefahr und das gilt es aufzubrechen. Und deswegen sind marginalisierte Menschen, Menschen mit Migrationsbiografie, sollten ein vorderster Front sein bei jeder Veränderung, weil wir nicht nur zeigen, dass ein Paradigmenwechsel zwischen Machtstrukturen herrschen kann, sondern wir. Wir bereichern die bestehende Kultur mit unseren Ansichten, mit unseren Emotionen, mit unserem Essen, mit unserer Liebe, mit unserer Zuneigung, mit so vielen Attributen, die diese Menschen noch, davor, noch gar nicht in der Lage sind aufzunehmen.
0: Das hast du so schön gesagt? Das ist ein perfektes Zitat. Danke Emre, für deine Worte. Auch übrigens an alle, die gerade joinen, die können natürlich auch jederzeit Fragen stellen. In den chat Also viel Freude, auch gerne ihre Fragen Emre, äh, zu stellen. Ähm, und Andre, wie wird denn das angenommen? Also hast du da kommen dann wirklich Leute, gerade auch, also aus der Arbeiter in Klasse auf dich zu und und, und 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 versuchen da irgendwie dann dann Sprache noch zu nutzen oder wie ist da überhaupt das Feedback aus deiner Community oder aus aus der Ecke so?
1: Meinst mhm. also du, was für Feedback ich bekomme?
0: Mhm. Also wie, wie wird denn das angenommen, gerade für Menschen? Also wenn ich zum Beispiel meine Mutter denke die ist aus Södering weggegangen, sie war in Syrien Schulleiterin, äh, Lehr Lehrerin ist nach Deutschland und hat dann so ganz geschehe auf einem Dunderladen gehabt oder mein meinem Vater, weil sie einfach hier keinen Job bekommen hat, nur nicht anerkannt, das ganze explodiert mhm. und ähm, wenn ich hier erzähle, dass ich noch, ich habe ja noch nebenbei einen Podcast, in dem ich mich auch mit Rassismus und so weiter auseinandersetze, Identität und wenn ich hier das erzähle, was ich eigentlich so mache dann, dann kann ich das gar nicht so richtig greifen, weil, glaube ich, für sie oder für ihre Generation war es hauptsächlich wichtig, okay. Hauptsache, man hat einen Job, die Miete ist gezahlt, Hauptsache, die Kinder gehen auf die Schule, im besten Fall studieren wir noch und haben dann sicher einen Job. Und dass sie sich da gar nicht mit wirklich äh, auseinandersetzt, in was, was für Strukturen wir eigentlich leben hier in Deutschland und äh, dass sie das eigentlich ja auch betrifft, sondern mhm. wie wird denn das so aus der Generation so angenommen, was du so machst?
1: Mhm. Also, ich glaube, dass. Unsere Eltern gar nicht das aufnehmen können und mhm. nicht mehr aufnehmen können, was wir heute sehen, weil sie indoktriniert worden sind, in diesen Systemen zu arbeiten, für billige Löhne, für überhöhte Mieten, für Ausbeutung, ohne, ohne dass sie nicht mal, die durften nicht mal sagen, ich habe Burnout, sowas gab es nicht. Ja, Geht, deswegen verstehe ich, also meine Mutter zum Beispiel, ich kann das jetzt von meiner Mutter sprechen, die versteht das gar nicht. Also sie versteht gar nicht, was ich versuche mit meinem Aktivismus oder voranzuzeigen. Mhm. Sie, sie sagt immer nur, Emma ähm, du hast doch jetzt schon einen guten Job, mhm. du jetzt viel Geld. Du, wieso machst du denn noch mehr? Das heißt machen weil es mir eine Bestimmung gibt. Ja. Es gibt eine Bestimmung. Stimmung. Und das ist und das ist eine Brücke, die ich versuche zu bauen, weil ich versuche nicht, dass sie mich versteht. Sie wird mich nie verstehen, weil sie ist nicht durch das gegangen, was ich gegangen bin. Sie war nicht auf einer deutschen Hauptschule. Sie war nicht in, einen, in zwei Ausbildungsbetrieben, die einen diskriminiert haben. Sie war nicht in irgendwelchen Wohnungsbesichtigungen, wo die Leute dich schief angeschaut haben, wegen Namen. sie war nicht im Glück, so ein Laden, der Glück hieß, in Neufahren, wo du reingingst und die Leute dachten, du klaust schon. Ja? Mhm. Das hat sie nicht Deswegen habe ich für sie, war ihre Realität war, sie wurde nach Deutschland geholt, um zu arbeiten, um einen Ehemann zu finden. Sie hat dann auch meinen Vater kennengelernt, der dann, der dann auch die, die, die Beziehung hat auch nicht lange gehalten, sie sich dann getrennt und wir, sie hat uns dann alleine großgezogen und für sie war es natürlich dann nur noch überleben. Also überleben, nur noch da sein, deswegen versteht sie das nicht, aber was, wo wir uns immer treffen, ist auf der Ebene des Mitgefühls und das ist auch mein Fokus im Aktivismus. Du musst mich nicht verstehen. Du musst mich nicht verstehen, aber was du zeigen kannst, ist Mitgefühl. Mhm. Du willst geliebt werden, ich will geliebt werden. Und das sage ich meiner Mutter auch, ich will einfach nur Liebe erfahren und ich will Zugehörigkeit erfahren. Und meine Form der Liebe ist, wenn ich mit meinem Freund zum Beispiel in eine, in eine Hand halte. Und die Form der Liebe für, für meine Mutter ist, wenn ihre Kinder glücklich sind. Und sage, Mama, das ist doch die, die Ebene, auf der wir uns treffen können. Es geht gar nicht darum, mhm. dass du Binalität, LGBTQI oder mysogene, äh, rassistische Strukturen verstehst. Du willst, du willst doch, dass ich glücklich bin, sagt sie ja. Und ich bin glücklich, wenn ich mir eine Bestimmung. Darin finde anderen, anderen zu um andere zu helfen und zu unterstützen und perfekt, dann unterstütze ich dich auch. Und auf meiner Reise baue ich eben diese Brücken des Mitgefühls. Ich bekomme durch meine intersektionelle Betrachtung vieler Themen sehr viel Hass. Ja. Aktuell läuft eine Hasskampagne von meinem Arbeitgeber, Google gegen mich. Ich habe den Bibel nach Hause geschickt bekommen. sind Techal berichtet, dass ihr dass die Wohnungen dass die Läden von ihren Brüdern beschmiert worden sind nee. und Türken raus. Ich habe Freunde, die angegriffen werden. wenn also es, steigt, es steigt überall. Aber wichtig ist, dass ich nicht mit auf Entmenschlichung mit Entmenschlichung reagiere, sondern Brücken baue und sage: Ich erkenne, dass du hier höchst traumatisiert bist, weil meine Freiheit, wenn du nicht wahre Freiheit kennst, kann erschreckend sein, weil ich dir zeige, was es bedeutet, frei zu sein was es bedeutet, jeden Körperteil in sich selbst zu lieben, was es bedeutet, Sex im, im, im Spektrum, der Geschlechtervielfalt sich zu entdecken, egal ob unabhängig den Kategorien, unabhängig des Namens, der mir bei der Geburt zugewiesen worden ist, unabhängig Schlecht. Und das werten viele als Angriff, weil sie sagen, wenn du so frei bist, wer bin ich dann noch? Weil ich reflektiere diesen Menschen natürlich auf die Selbstaufgabe, die sie, die sie bekommen haben in diesen Systemen, in denen wir uns befinden. Deswegen möchte ich immer nicht sagen, ich bekomme so viel Hass, sondern ich will eigentlich sagen, ich bekomme viel Trauma auch entgegen, viel Trauma und Schmerz. Mhm. Wenn meine Präsenz, ein bisschen Nagellack, ein bisschen Farbe, deine ganze Maskulinität hinter, hinter, äh, hinterfragt, dann musst du dir die Frage stellen, ob, ob ich als Mensch die Grenze überschreite oder nicht, ob die Grenzen die Menschen überschreiten. Mhm. Und ich sage, diese Grenze muss neu definiert werden. Und deswegen bin ich für mich perfekt. So, Ich bin nicht, ich bin so, wie ich bin, perfekt. Und ich liebe meinen Namen, ich liebe meine Migrationsbiografie, ich liebe meine Ambivalenz. Und ich lade jeden dazu ein, mit mir auf, dieser Reise, auf diese Reise zu gehen. So. Und deswegen, wenn du mich fragst, wie kommt es an? Ganz viel auf der Gefühls- und Liebesebene und ganz viel auf der, das Verständnis zur Seite zu legen. Und zu verstehen, dass wir alle kollektiv in diesen Systemen versucht werden, in Schubladen zu stecken, in die wir nicht gehören.
0: Und Emre, ähm, du, ähm, du hast ja ähm, zu Beginn erzählt, dass du ja versucht hast, alles abzulegen, was ja deine Identität ausmacht, und eben so gut wie möglich deutsch zu sein, damit du auch eben erfolgreich wirst. Ja. Aber bist du dann an irgendeinen Punkt gekommen, wo du dann eben Erfolg hattest, wo du dann praktisch du, Emre, auch sein konntest und deine Stimme auch nutzen konntest, weil du dann auch die Position hattest, dass du vielleicht auch keine Angst mehr hattest, irgendwie abgelehnt zu werden. Ähm, was würdest du aber jungen Menschen, ich kann mir vorstellen, dass das für viele, dennoch nicht einfach ist, weil nicht jeder vielleicht auch das, das Glück hat oder vielleicht auch eine Situation ist, dann eben auch finanziell abgesichert zu sein und deswegen immer damit struggelt, seine Identität irgendwie zu verstecken. Was würdest du den Menschen raten, die gerade im, im, im Arbeitskontext versuchen, eine Karriere zu machen, aber einfach struggeln, sie selbst zu sein und ihre Identität verstecken müssen, ihr keine Ahnung, Arabisch sein, Türkisch sein, ihre Queerness, was, mhm. was ist so dein, dein
1: mhm. Tipp? Mhm. Also Fakt ist, wir leben einfach in einem kapitalistischen System mhm. und wir brauchen das Geld, um zu überleben. Wenn ich kein Geld habe, überlebe ich nicht. Also wenn ich dir jetzt sagen würde, sei du selbst, aber du bist in einem Dorf, in der Schreinerei, die sind tief rassistisch und du brauchst einfach das Geld, dann wäre es jetzt frech von mir und falsch zu sagen, König einfach deinen Job und stehde zu dir selber ein, mhm. damit du dann mit was zu tun hast, mit, äh, mit Problemen, dass du die Miete zeigen kannst oder dir das, dass du die Ernährung leisten kannst. Deswegen sage ich immer, es kommt wirklich ganz auf die Situation drauf an und auf welchem auf, auf Stadium du dich befindest. Und ich glaube, wir müssen teilweise Identitätshopping betreiben, um den Mietvertrag zu unterschreiben, um den Job zu finden, um die Beziehung, die mich weiterbringt für mit meinem eigentlichen Ziel zu bekommen. Und deswegen sage ich, es ist schon okay, dass man Identitätshopping betreibt, aber die Frage ist halt, wie lange und wie intensiv. Hm. Und ich glaube, das ist immer die Frage der Dauer und der Intensität. Weil wenn du mal kurz Identitätshopping betreibst und die Dauer definierst du für dich selbst, dann ist das auch emotional vermutlich weniger belastend, als wenn du jetzt permanent dich versuchst, eine Rolle zu finden über Jahre hinweg, weil was ist nämlich, was, was nämlich passiert, ist so eine Art Dissoziation, das heißt, du entfremdest dich von dir selbst und glaubst, ja. du bist jetzt, das ist bei mir passiert, du glaubst, du bist jetzt dieser die nicht-migrantische Emre, der nur deutsche Freunde hat, weißer sein will als alle anderen, türkische Personen und so bei mir ganz schrecklich findet, queere Person, aber auch schrecklich findet, weil die zu feminin sind ja. und mich dann versucht, in dieses Template reinzupressen, was dann wiederum führt, dass ich meine eigene Ambivalenz, Gefühle, Identität unterdrücke und das dann wiederum zu Depression führt. Deswegen sage ich, es kommt ganz darauf an, guck, dass du die Situation untersuchst, genau schaust, wie lange und wie, wie intensiv muss ich in dieser Identität sein. Und dann prüf halt auch, ob du, ähm, ob du auch bereit bist, zu deine Ambivalenz zu stehen. Und bei mir zum Beispiel, oder Migrationsbilder, bei mir war es so, als ich 28 war und ich hatte einen Job bei Adobe, das war so mein erstes Mal so, boah, krass, Silicon Valley-Unternehmen. Und Leute auf LinkedIn hören mir auch auf einmal zu und ich bin voll des Sprachrohr in der Arbeitswelt geworden. Und da habe ich erzählt, was meine Erfahrungen waren. Ich habe jetzt hier, wie oft ich diskriminiert worden, worden bin, wie, wie teilweise die Erfahrungen waren, was mein Hauptschulabschluss mit mir gemacht hat. Und dann gab es ganz viele Menschen, die gesagt haben, oh mein Gott, ich relate so zu dir. Und es hat mir auch eben noch mehr zu mir selbst zu stehen. Hm. Mit Sachen habe ich das nicht gemacht. Ja? Also deswegen auch die, dieser ökonomische Erfolg hat mich auch noch mal dazu, dazu gesorgt, dass ich noch mehr zu mir zurückfinde. Ja.
0: Ich finde es auch interessant, weil du meintest äh, die, diese dieser Situation von sich selbst, diese Entfernung von sich selbst, seine Identität, also, ich hatte, oder ich würde behaupten, dass am Ende des Tages, also, ich kann nur für mich sprechen, oder für meine gigantischen Freundinnen, egal wie sehr man sich versucht hat, irgendwie, ja, zu integrieren, in das System, oder deutsch zu sein, egal ob man dann Alkohol trinkt, oder Sex oder der hat, oder egal, alles macht, was irgendwie deutsch sein ist, dass am Ende des Tages es immer diesen Moment gibt, wo dir irgendeine Person das Gefühl gibt, du bist am Ende doch nicht die Bio-Deutsche. Weißt du, was ich meine? Das ist dann das, zum Beispiel bei mir, irgendwie der Grund, warum ich dachte, hey, ich äh, versuche mein Arabischsein abzulegen und ich versuche irgendwie äh, in jeden Club mitzugehen und am Ende verwittelt ihr mir trotzdem, dass ich irgendwie nicht zugehörig mhm. bin. Und das hat mir zum Beispiel wieder rum die in, hat mich dann so also wütend gemacht. Ich dachte, nee, jetzt erst recht, jetzt bin ich erst recht ähm, die wow. aus Syrien und, und mhm. spreche Arabisch und pflege mein, meine Kultur. Ich weiß nicht, es wird ja ähnlich, war, aber ja, ja das, ist auch
1: das ist eine klassische Coping-Taktik. Also Du nimmst dir die Freiheit, dann bist du extrem in eine Einrichtung. Das ist ganz klassisch. Das sehen wir auch bei Männern, die dann extrem dann, wenn man ihrer Heterosexualität hinterfragt wird, dass sie sich extrem mhm. maskulin darstellen und dann stärker sind und sexistischer sind und homophober sind. Was dann häufig ein Indikator, was auch Studien belegen, ist für die eigene Ambivalenz. Ja? Mhm. Und diese Überkompensierung, Überfeminisierung, Maskulinisierung, das ist eine ganz, ganz normale, normale Phase in der Identitätsfindung. Ich finde das ein, ein und ich finde auch das muss man mal machen, weil erst wenn du im Spektrum mal auskostet, sind, so super feminin, super maskulin, ähm, ich habe zum Beispiel 20 Jahre Fußball gespielt und mhm. da auch so meine Männlichkeit kompensiert und bis der habe, ich mag zwar Fußball, aber ich bin nicht so der klassische Fußballer mhm. und, so, ja? und irgendwann habe ich dann wieder zu mir zurückgefunden und um zu sagen, nee, das bin ich nicht und habe mir der Community hat mir dann auch sehr geholfen, meine Freunde und deswegen ist da die Frage, die ich mir auch immer selbst Stelle, wer gibt einem das Gefühl, dass man nicht genug ist? Weil du bist per Definition genug. Ein Mensch genug. Eine Kuh fragt sich auch nicht, ob man genug ist. Eine Wolke fragt sich auch nicht, ob man genug ist. Ein Baum fragt sich auch nicht, ob man genug ist. Sie existieren einfach so, wie sie sind, genauso wie du existierst, so wie du bist, genau so wie ich existiere. All der Rest ist sozial konstruiert. Deswegen ist immer die Frage: Du bist so, du bist göttlich, so wie du bist. Wer gibt dir das Gefühl, dass du das nicht bist? Und dann mhm. stellt man relativ schnell fest, dass es dieser sozial konstruierte Bullshit, das sind weiße Strukturen, das sind patriarchalische Strukturen, das ist eine Welt, die heteronormativ ist, also alles als heterosexuell ansieht und nichts in between. Das ist eine Gesellschaft, die körperliche behinderte Menschen, 90%, es gibt Studien, die sagen, 90 Prozent der Menschen, wenn ein Kind mit körperliche Behinderung aufweist, treiben das Kind ab. Mhm. Ja weil es eben wahrscheinlich ein schweres schweres Leben haben mit in dieser Gesellschaft, aber es sind alles natürliche Prozesse im Leben. ja, Deswegen, all, all diese Entscheidungen sind permanent beeinflusst von, dem, von dieser sozial konstruierten Realität. Und da muss man meines Erachtens nach zurückfinden.
0: Ja? Ist auch gar nicht so einfach. Also wenn ich auch überlege gerade, ich bin jetzt 30 und es ist gerade das Alter, wo alle in meiner Heimat gerade verheiratet sind oder am Heiraten sind oder am Kinderkriegen. Und ähm, dieses Konstrukt, <lacht> und ja. dieses Konstrukt Heirat allein schon, das macht mich zum Beispiel wahnsinnig, weil ich mir dann, ich bin ganz so einem Selbstfindungsprozess, wo ich versuche zu überlegen, okay, will ich eigentlich heiraten, will ich Kinder, weil ich Kinder will, oder will ich sie so nur, weil ich glaube, ich will sie, weil die Gesellschaft sich vorlebt, das zu wollen. Und das ist super, super schwer. Ja auch eine antwort zu finden also es ist echt nicht einfach sich davon zu distanzieren und das geht ja mit anderen sachen ja genauso nicht nur damit und ich glaube gerade für junge leute ist das natürlich super schwer und es ist wahrscheinlich ist es auch noch voll okay wenn man da noch nicht eine antwort darauf weiß und hm. es bleibt auch erst in 20 20 jahren wenn überhaupt weiß gar nicht ist echt nicht einfach das ist ja, nicht nicht ein
1: sehr wichtigen punkt angebracht besonders frauen sind immer wieder diesen das sind auch klassisch patriarchale Strukturen, dass du Wert hast, mhm. wenn du ein Kind hast und wenn du äh, eine gute Mutter bist und wenn du deine eigenen Interessen zur Seite legst, dann schon einfach mal die Logik dahinter zu hinterfragen, zu sagen, ich bin auch jetzt glücklich, wie ich bin. Eigentlich bin ich glücklich und muss ich jetzt mhm. mein Glück abhängig machen von der Fiktion anderer. Wir tanzen oft in, auf den Bühnen und der Fiktion von anderen Menschen anstatt in unserer eigenen Welt. Das habe ich lange genug gemacht und irgendwann mache ich nicht mehr. Mhm. Und dadurch habe ich eine Art Kraft entdeckt für mich, die mir alles möglich macht. Ich habe so viele Awards gewonnen, ich habe so viele Menschen kennengelernt, ich habe so viele Beförderungen bekommen bei Google, bei der ich mir jetzt gesagt ah, ist für mich krassesten Firma der Welt, Und jetzt werde ich noch befördert im ersten Jahr. Ich habe auch gesagt, wo soll das hinführen? Hm. Also, was, was ist das hier, Alter? was passiert hier? Ja, und deswegen habe ich dann beschlossen, vieles zurückzugeben. Deswegen spende ich, deswegen habe ich den Verein We Speak Nate gegründet, wo ich gesagt habe, spende ich hier den Großteil meiner 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 Speaking Fees und so Ich kann mal glaube ich, wie waren es zum Schluss? 40.000 Spenden. Somit. Hm. Ich habe dieses Kinderspiel Startup gegründet, wo ich gelassen habe, unbewusste Vorurteile bei frühkindlichen, bei Kindern.
0: Richtig cool. Also das, äh, da wollte ich, ja. wollt ich auch einhaken. Das fand ich auch sehr, sehr interessant, da habe ich ein bisschen drüber gelesen. Ähm, Gibt es da schon ähm, eine Tendenz, wann, wann das fertiggestellt wird? Oder ich finde super interessant. Vielleicht magst du noch kurz erklären, warum es bei dieser App, ich glaube, es ist eine App, ähm, genau gehen soll.
1: Wir haben ähm, also wie bei anderen. All diesen Ideen viele denken boah wie kommt es auf diese klassen Startup Ideen und, und es ist nicht so dass ich irgendwann aufstehe und sage ah, jetzt habe ich eine Idee sondern ich überstört mich das ist wie so ein Jucken hm. so ein Thema was ich sehe aber ich kann es nicht beschreiben weil es keine Lösung dafür gibt das ist manchmal ein gesellschaftliches Phänomen das ist manchmal eine Idee und in dem Fall war es so dass ich viele Vorträge gehalten habe und mir dann, und ich dann festgestellt habe ich verändere ich ja nichts mit den Vorträgen, weil ich ja Spenden zwar sammle und sie dann an Vereine gebe, aber die Leute haben ja schon so ein gefestigtes, stereotypisches Gedankengut. Da reicht nicht ein Vortrag. Mhm. Weil in der nach Hause zu ihren, zu ihren Kindern und dann gibt der Bub das blaue Spielzeug, die Tochter die rosanen Kleidung, denn dem Jungen wird gesagt, du bist stark und du wirst später mal irgendein Führungskraft, dem Mädchen wird gesagt, du musst schön sein, nicht zu ambitioniert, weil dein Lebensinhalt ja häufig ist, dass du einen Mann findest und Kinder gebärst. So. Und das ist auch, auch wenn es nicht direkt passiert, passiert es immer ja. unterschiedlich. Ja? Und irgendwann habe ich mir gedacht, aber das widerspricht ja dem menschlichen Naturell. Wo kommt das denn eigentlich her? So, dass ich hast ja viele Studien gelesen, habe ich beim Master of Science gemacht, das heißt sich ziemlich auch sehr viel für wissenschaftliche Themen und deswegen habe ich ich habe mir Studien angeguckt, die eben sagen, dass Kinder Vorurteile und Stereotypen Typen lernen, sie haben das nicht bei Geburt. Ja. Das heißt, wenn wir doch jetzt in der frühen Entwicklung, das nennt sich in der Phase von drei bis sieben, das nennt sich dann ähm, nicht sensor phase sondern das nennt sich dann, das, nennt es, das sind Piaget's kognitive Theorien, muss ich mir nochmal nachkramen, aber in der Farbe zwischen drei bis zehn, dort ist es dann äh, der Fall, dass sich die Bias, also die Vorurteile festigen, dass wenn du dann ein Kind fragst, werfen wir wie ein Junge, wie ein Mädchen, das ist ein Spiel, dann werfen 80 der Mädchen den Ball schwächer. Hm. Wenn wir sagen, wie ein Junge, werfen sie ihn dreifach so weit. Kann hm. das, sein? das Problem hm. ist, das Kind lernt, dass es schwächer ist als der Mann, es hält unbewusst oder bewusst das Potenzial zurück, in gemischten Gruppen lässt das häufig den Jungen dann vor als das Mädchen. Und wir wundern uns dann, warum warum es zu Themen wie Gender Pay gibt. Wir mhm. konditionieren ein bestimmtes soziales Geschlecht auf eine bestimmte soziale Norm und wundern uns dann 30 Jahre später, warum Frauen weniger Gesprächsanteile-Meetings haben, sich vielleicht zurückhalten, vielleicht einfach nicht so ambitioniert werden. Wahrscheinlich, weil die Freunde dann auch noch sagen, dann ist es jetzt soweit bei dir. Mhm. Ja. Das ist für mich einfach ein hausgemachtes Problem. Und deswegen fange ich bei den Kindern an. Und deswegen fange ich auch bei den Eltern und bei den Schülern und bei den Lehrern an, um zu sagen: Hey, lass uns doch mal ein paar Spiele spielen. Am Ende gehe ich aus der Klasse raus und kann der ganzen Klasse sagen: Diese Klasse ist tief, hat tief rassistische Vorurteile. Lass uns, jetzt können wir damit arbeiten. Sie haben aber keine Vorurteile gegen Frauen. Oder sie haben keine Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderungen, weil eine Rollstuhlfahrende Person sitzt. Ja? Und das ist hm. so das, was ich versuche. Zu bewirken, dass jeder auf dem Lehrplan zumindest diese Spiele hat, um so einen Kampass zu setzen, dass so wie dieser Mensch ist, perfekt ist. Und wir jetzt gemeinsam auf die Reise gehen, wirklich zu entdecken, was das Interesse ist und nicht, was das auferlegte Interesse ist.
0: Mhm. Genau. Und, und, und diese App, also oder wann wann, wann ist das zugänglich oder das ist, ist das? Ah, ist das schon zugänglich? Ah, okay. Da ist noch an der Entwicklungsphase. Ups, jetzt ist meine Kaffe.
1: Die <lacht> okay. ist jetzt ähm, zugänglich und mhm. du kannst die auf der Seite www.octopus.de ähm, .de herunterladen.
0: Ah, ja, perfekt. Okay. Also ich bin wir auf jeden Fall mal in den Show Notes äh, verlinken, in, in der Caption.
1: Ähm, das
0: äh, äh, <lacht> also, es, ich, ich meine, das kennen wir alles. Das ist ja bei uns erwachsenen Menschen ja auch nicht anders, weil wir ja eben so, ähm, sozialisiert worden sind, dass wir ja alle uns umgezogenen Bias mit uns tragen. Ich erwische mich auch noch heutzutage immer noch, auch wenn ich zwar versuche, so fair neutral wie möglich zu sein, dann ertappe ich mich doch, dass ich irgendwelche Stereotype in mir trage. Aber allein sich dessen bewusst zu sein, zu reflektieren, ist ja schon mal ein Schritt, ähm, damit erstmal umzugehen zu sagen, hey, ich glaube, ich muss da irgendwie noch mal drüber nachdenken oder mich da noch mal informieren. Na ja, cool, das ist ja noch mal verlinkt auf typos.de werde ich euch auf jeden Fall hinterher noch nochmal verlinken, mal hinterher, wenn man das hochlädt, ist das ja dann auch wieder weg, äh, was man gechattet hat ähm, live. Ähm, und äh, Emre, wie, also wie machst du machst momentan voll viel, also du bist der, du bist Aktivist, du bist Antidiskriminierungsexperte, du arbeitest für Google als Ermittler. Ähm, wie sieht denn so dein Alltag aus? Also ähm, ich stelle mir auch mal so vor, ich, wenn ich manchmal, wenn ich mit Leuten quatsche, die auch aktiv sind oder irgendwie aktivistisch tätig sein wollen, die stellen sich, den Alltag irgendwie, also ich kann sich gar nicht vorstellen, was man eigentlich so macht. Was ist, was ist so dein typischer Alltag in deinem Berufsleben? Was sind so mhm. den Höhen und Tiefen? Kannst du mhm. halt ein realistisches Bild bezeichnen?
1: Also ich habe keinen typischen Alltag. Der Alltag unterscheidet sich je nach Thema, nach Ereignissen, wie in der Gesellschaft passieren. Das ist so das eine. Meistens, ist so, ich fange meinen Tag meistens so gegen 7.30 Uhr an. Dann gehe ich langsam ins Büro, habe dann so gegen 8.30 Uhr, 9 Uhr meine ersten... Calls und zwar das mache ich dann überwiegend für den Verein oder für, ähm, für das Startup oder für die Projekte mit der Praktikantin, die ich gerade beschäftige. Sie geht dann über meine ganzen Anfragen, wir priorisieren Projekte, Reisen, wir priorisieren Themen, solche Themen jetzt zum Beispiel. Genau. Also ich mache das in der Früh, all mein Aktivismus und die Planung. Ähm, ich spreche das mit meiner co und ab, was müssen wir für Octopus noch machen? Dann geht mein Google Job. Los, den arbeite ich acht Stunden und da ist mir auch wichtig, dass ich auch in-between nicht so viel zwischendurch mache, einfach weil, dem, weil es meinem Arbeitgeber nicht gerecht wird und mhm. weil es mich auch Materie zu sehr rausreißen würde. Mhm. Was ich schon tue, ist ab und zu verwischt sich das. Ab und zu fragen mich die Kunden von Google an und sagen, wir würden den Emma gerne bei einem Panel von uns sitzen mhm. haben. Und dann ist es so, dass ich dann auf dem Kundenevent sitze und da spreche. Also es ist auch mhm. vorgekommen. Und jetzt auch letzte Woche beim, bei Zalando. In Salando Festival genommen. Und dann am Abend gucke ich dann, okay, gibt es eine ja Content-Termine, wie zum Beispiel den, wähle mich dann ein und äh, versuche dann so ein bisschen, was ich halt, was meine Eindrücke der letzten Zeit sind zu teilen. Genau. Und dann versuche ich natürlich all meine Gedanken auch zwischendurch immer wieder in Post in Content umzuwandeln. Ich mache ein YouTube-Video mach ein YouTube einmal im Quartal. Ich schaue, dass ich mit. Äh, mit, Palo, mit oder? Hello, hm? ne? Ja. Genau. Ich gucke, dass ich auf TikTok wieder regelmäßig aktiv bin. Es klappt alles, manchmal besser, manchmal schlechter. Also, es ist ganz unterschiedlich. Momentan habe ich sehr viele Auftritte und Interviews und Podcasts. Dafür mache ich jetzt weniger Content. Es wieder Zeiten, wo ich wieder mehr Content mache. Dafür weniger Auftritte. Ich muss da immer so einen Balance finden. Es kommt auch wirklich ganz auf ein bisschen das Projekt. Wir haben jetzt bei Octopus die App gelauncht und da macht es einfach Sinn, dass ich da mehr natürlich für das Kinderspiel jetzt nicht einsetze. Weshalb mhm. ich letzte Woche das ist letzte Woche gewesen, da einen TED-Talk gehalten habe. <lacht> genau. Letzte Woche Samstag.
0: Und, und also, machst du das alleine? Also gerade ähm, dein TikTok und Instagram oder hast du da jemanden, der dich unterstützt? Weil ich kenne jetzt zum Beispiel Hermann wir sind jetzt nicht so mega unterwegs wie du jetzt, aber es ist alleine mache, ist schon ganz schön viel Arbeit. Aber hast du da ja. jemanden, der dahinter der steht bestimmt?
1: Also den Content gebe ich selber vor, aber zum Beispiel mhm. das Wandeln dann von LinkedIn auf Instagram, das macht dann die Theresa genau, und dann äh, kümmert sie sich um alle diese Themen noch mit. Ja. Ich habe dann beim, beim, beim Startup habe ich auch eine Co-Founderin, im Verein sind ja acht, neun Leute, also müssen wir vorstellen, ich gebe Impulse und Ideen und Sätze, Akzente, damit wir in die richtige Richtung gehen, mhm. aber ich glaube, Leute einfach sehr viel auch selbst machen, weil es nicht muss nicht immer ich einen Vortrag halten. Deswegen habe ich auch We Speak gegründet, damit auch andere Menschen befähigt werden, über ihre Marginalisierung zu sprechen und Geld zu verdienen und halt Spenden zu sammeln, in unserem Fall, aber auch das Momentum zu einer großen Bühne zu genießen und Erfahrung zu sammeln, mhm. irgendwann vielleicht auch Berater werden kann oder ähnliches. Ne? Also mein Job besteht nicht darin, dass ich mich irgendwie in den drücke, sondern mein Job besteht darin, dass ich andere befähige, hier zu ihrer Marginalisierung, zu ihrer Identität zu stehen, zu ihrer Menschlichkeit zu stehen und um dann halt einfach eine Brücke zu bauen, um eben auch Erfolg zu werden. Und Erfolg bedeutet das äh, Erreichen selbst Ziele, genau, was auch immer das ist.
0: Stimmt, das hatte ich gesehen auf der Homepage, ich fand ich super interessant mit äh, der Plattform, wie funktioniert denn das? Kann man, kann sich da jede, jede Person einfach bewerben, die Bock hat, da irgendwie mal einen Vortrag oder sowas zu halten oder wie läuft das ab?
1: Kurz genau, man kann sich Zeit. bewerben, genau, man kann sich bewerben als für, für Speaker und dann gucken wir uns an, ob wir gerade dieses Thema bedienen möchten können, ob wir da Talks überhaupt haben, Anfragen haben. Und dann äh, wollen bieten wir halt Plattformen an, Trainings an, wie man Speakers werden kann, mhm. äh, Coachings mit mir, ein Austausch. Und dann, wenn der erste Talk dann reinkommt, begleite ich das natürlich dann auch mit, bin dann auch meistens dabei, wenn äh, meine Schützlinge dann äh, unterwegs sind. Sabina zum Beispiel, sie ist eine Disability Advocate, also setzt sich einfach mhm. in Behinderungen sie hatte so ihren ersten Auftritt als Moderation bei einer queeren Disability-Veranstaltung, um eben queere Party-Spaces mhm. also zugänglich zu machen. Da hat sie noch nie was über Queerness geredet, aber sie hat, viel, sie hat einfach, sie ist da hingegangen, hat eine unglaublich gute Moderation abgegeben. Und sie hat den Leuten einfach so, sie hat so Beispiele erwähnt, die einfach sehr, sehr auf dem Punkt waren. Ja, dass sie zum Beispiel sagt, die Awareness-Teams fehlen. Sie will nicht dann, dass jede betrunkenen Freundin sie dann auf die Toilette bringen. Mhm. Awareness-Team. Sachen, da habe ich gar nicht nachgedacht. Mhm. Sie hat so mhm. Freunde gemacht und war dann so stolz, dass sie so ihren ersten Talk hatte. Ja. Ähm, so.
0: So. Genau. Mega, mega. Das, das, das werde ich euch für den Fall verlinken, falls alle irgendwie jetzt, äh, Lust bekommen, wenn wir das da haben. Ähm, vielleicht noch kurz, bevor äh, wir äh, abschließend ähm, richtig einen Feierabend. Äh, in falls du Feierabend hast. Ich mache auch mit jedem Screenshot-Foto, auch wenn ich dich gar nicht ja. sehen kann. Es <lacht> ist, ist so komisch, dass ich mich einfach nur selber sehe. wenn ich auch, äh, mit dir telefonieren kann. aber egal. Die Leute können uns anscheinend sehen. Ähm,
1: ich ich, ich, ähm, ich, ja, ich glaube
0: glaub schon, ja. Oder? Könnt ihr uns ja. sehen? Ja, ich glaube schon. Aber du siehst mich anscheinend. Ich weiß auch, hm. du ja anscheinend. was du, los, du ja. Whatever. Ähm, etwas, äh, zum Schluss, äh, oder, das wollte ich fragen. Genau. Was würdest du denn heutzutage deinem 14-jährigen Ich rückblickend sagen?
1: Ja. Das, ist absolut, ähm, das ist absolut okay, so wie du bist. Ja, das ist absolut okay, so wie du bist. Absolut okay, mach deine Erfahrungen, sammel deine Erfahrungen, geh deinen Weg. Scheitere, lache, weine, lebe, liebe, probier dich aus. Das ist alles okay. Das wäre dann ähm, meine Worte für mein 17-jähriges Ich. Genau.
0: Und ähm, kannst du noch zum Schluss, was würdest du denn unseren jungen Zuschauern mit auf den Weg geben? Irgendwelche Tipps? Hm.
1: Es ist absolut okay, so wie du bist, es ist absolut okay, auch deine Schwächen, deine Stärken, ganz viel Mitgefühl mit sich selbst zu praktizieren, also nicht der eigene größte Mobber zu werden, sondern der eigene größte Fan zu werden. Hm. Ich bin so stolz sich, dass ich es das geschafft habe. Und Ich habe es jetzt versucht und es ist nicht so gut angekommen, weil ich habe es jetzt probiert. Das ist wichtig, immer wieder ausprobieren, machen, scheitern. Du wirst immer wieder eine Chance bekommen. Du wirst immer wieder neu was Neues lernen. Und das habe ich früher nicht gemacht. Und deswegen würde ich das den für die jungen Menschen auch geben. Und das bedeutet, egal ob es ein Job ist, egal ob es eine Berufung ist, teste dich aus und, und sei nicht zu hart mit dir selbst. Ja, ich hatte zum Beispiel Freunde, die immer so die Note 1 bekommen wollten. In den zeige, das das ist nicht, brauchst du nicht. Das ist, das, probier
0: doch auch mal mit einer 2, ist auch gut. Ja? Und, und, ja, ich ich habe auch ein 3,6er Abi und ich glaube, ich mache mir alles so schlecht.
1: Ja, also ja, nein, nein, Ende.
0: Hat sich, das sich auch keiner für meine Abi-Note. Ah. Am, ja.
1: genau, am Ende wirst du, du wirst schon zu dir selbst finden, wenn du einfach immer wieder dich ausprobierst, guckst, wann bin ich jemand, jemand anderes, wann bin ich nicht selbst und dann wirst du, wirst, wird es dich dorthin führen, wo du hin möchtest. Ja, da bin ich mir sicher.
0: Also, das hast du sehr schön gesagt, einmal, Vielen, vielen Dank. Noch zuletzt wo können wir dich denn. Online finden auf deiner Webseite. Du bist auf TikTok vertreten, du bist auf YouTube vertreten, auf Instagram. Gibt es noch irgendwelche Plattformen, würde ich finden? Oder auf jeden Fall. LinkedIn, ja.
1: ja. LinkedIn, ist meine, ja LinkedIn, genau. LinkedIn ist meine reichweitenstärkste Plattform und auch, wo ich sehr aktiv bin, weil ich eigentlich die Leute, die mit, die mit Macht und Geld haben, eben aufklären möchte. Deswegen habe ich ja auf meinem Profil auch Decolonizing the Working World, hm. weil ich eben die Leute, die Macht, die Power und Geld haben, aufklären möchte. Und da kann man mir auch noch folgen und dann natürlich auf Instagram auch. Ja, auf unserem Post mit, mit, Erleben, mit ein bisschen überleben, Leben, ein bisschen Content. Also ein Mix aus allem.
0: Mhm. <lacht> ja, schön. Ja, super. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht. sogar fast eine Stunde. Ja, die Zeit verging zu schnell. Ich das trotzdem mal versuchen, diesen Screenshot zu machen, keine Ahnung, was bringt. <lacht> das bringt. Dann mal... Ähm, oh, warte mal, ich sitze jetzt hier jetzt gar nicht so einfach. Hier Multitasking mit dem Handy Screenshot zu schotten, wenn man live hat. Aber, okay. Ich hoffe, ich ruck jetzt nicht den Talk weg. <lacht> okay, äh, ich würde sagen, ich zippe es drei und dann äh, schön ja. in die Kamera lächeln. Eins, zwei, drei. Okay, ich sehe den Screenshot auch nur mich. Ich habe <lacht> hab, hab, hab einen Screenshot gemacht. Ach doch, Na cool, vielleicht kannst du mir hinterher das... Äh, mhm das Video auch geschickt, ich glaube, wenn du ja auch in der Live bist, dann kannst du wahrscheinlich auch runterladen. Ich schreib dir einfach noch auf Instagram. Whatever. An alle, die dabei waren und die erst so spät zugeschaltet haben, keine Sorge, ich werde euch das Video nochmal hochladen, beziehungsweise gibt es wieder als Podcast, hinterher zu hören. Und ähm, ich danke dir auf jeden Fall, Emre, oh. für deine Zeit. War super entspannt ähm, und ich bin schon, ich freue mich für alles weiter, was wir noch von dir zu sehen und zu hören bekommen und wünsche dir auch viel, viel Erfolg für dein, deinen weiteren Weg.
1: Danke, danke auch für. Einsatz. Vielen Dank. Dankeschön. schön. guten Abend. <lacht> Danke. Okay.
0: Ciao, ciao.